0: Vous écoutez RTL 20h, 21h Jacques Pradel sur
1: RTL L'heure du
0: crime Bonsoir à toutes et à tous, tout au long de cette année 2018 l'actualité criminelle a été dominée par la personnalité énigmatique de Nordal lelandais mis en examen pour deux meurtres avoués, celui du caporal Arthur Noyer et celui de la petite Maëlis, La cellule Ariane qui est un groupe d'investigation spéciale de la Gendarmerie Nationale se demande d'ailleurs si l'on n'a pas affaire à un tueur en série et ce groupe continue actuellement à passer au crible de très nombreuses affaires de disparition ou de crimes mystérieux donc dans cette hypothèse. Nandale Le landais a par ailleurs reconnu le 11 décembre dernier, il y a quelques semaines, qu'il avait bien agressé sexuellement ses deux petites cousines. Il a donc été mis en examen pour la quatrième fois. L'émission que vous allez entendre maintenant a été diffusée sur RTL le 15 mai 2018 il y a beaucoup de curiosité autour du personnage énigmatique que représente ce euh, ce tueur qui a avoué euh, ces derniers mois deux meurtres qui apparemment n'ont enfin n'ont rien à voir l'un avec l'autre euh, celui d'une petite fille Mylis puis ensuite le capitaine Arthur euh, Noyer qui d'une autre euh, je, le caporal pardon merci euh, Jean-Marc Duco Jean-Marc Duco qui est un, un de nos invités il suit évidemment ce euh, ce dossier depuis le depuis le début euh, dans un tout petit instant on va aller retrouver Serge Puyot le représentant le correspondant d'RTL dans la, dans la région qui suit également tout cela pour faire le point sur l'actualité vraiment du dossier aujourd'hui, on va parler ensuite de cette hypothèse du tueur en série avec Bernard Valézi, qui est commissaire divisionnaire comme je le disais tout à l'heure et qui co-dirige cette, asso co cette association assistance et recherche de personnes disparues, il faut savoir nous aurons également maître Corinne Hermann qui représente un certain nombre de de, euh, de familles euh, qui pensent qu'il y a peut-être un, un lien, qui n'en sont pas sûrs, mais qui voudraient que la justice lève le doute et s'intéresse à, à leurs affaires et, et c'est bien euh, légitime. Il faut préciser également qu'actuellement un groupe d'investigation spéciale la cellule Ariane de la, de la Gendarmerie Nationale passe au crible depuis maintenant plusieurs semaines euh, des centaines de dossiers criminels les enquêteurs examinent les déplacements de Le Landais ces dernières années, il a beaucoup bougé, euh, en moto, euh, en, en voiture, on examine les mouvements sur ses cartes bleues, euh, sur son téléphone, donc l'aspect géographique aussi des choses, et puis aussi l'aspect qui est lié peut-être à ses goûts personnels, la musique électro, on parle euh, d'événements dramatiques qui seraient passés au cours de manifestations euh, donc euh, tournant autour de cette, euh, ce type de musique. La drogue, euh, dont on sait qu'il qu a été un dealer. Euh, également, les chemins forestiers, la montagne, euh, qu'il qu adore apparemment. Euh, les chiens, également, une de ses passions. Et c'est vrai que le nom de Nordal-Lelandais plane désormais sur une bonne vingtaine euh, d'affaires non euh, résolues. Nous allons faire le point précis sur ces questions dans un petit instant. Mais d'abord, Serge Puyot, on vient à vous pour euh, simplement un point sur les enquêtes en cours sur les deux meurtres avoués euh, par euh, Nordal, le Landais. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui
2: on parle de meurtre. Vous parlez de meurtre, de meurtre mais lui évoque des, des morts accidentelles. Hein. Il Bye. dit que chaque fois, ce sont des accidents. Pour Maëlys, elle était dans sa voiture pour aller voir ses chiens à son domicile de Domessin. Sur le trajet, euh, la fillette aurait paniqué. Selon lui, il lui aurait demandé de faire demi-tour en, en hurlant. Et alors là, il lui aurait mis un, un coup avec le revers de la main, un coup violent sur le visage. Bye. Et il aurait vu que l'enfant était évanoui et donc constaté ensuite son décès. Mmh. Alors, dans le cas de Maëlys, les restes, euh, effectivement, de l'enfant ont été retrouvés euh, dans un un ravin du massif de la Chartreuse sur, sur les, les indications, indications de, de nordal oui. le Landais, effectivement oui. et donc euh, tous les, les ossements euh, de la fillette euh, sont en analyse actuellement à l'IRCGN, l'Institut de, de recherche criminelle de la Gendarmerie Nationale pour essayer de déterminer euh, de quoi est véritablement morte la, la fillette oui. on a retrouvé également euh, des restes de vêtements de, de Maëlys là aussi euh, les gendarmes passent au crible ces, ces, ces vêtements euh, chaque fibre est examinée avec précision pour voir si on trouve des traces, des traces compromettantes, éventuellement de, de, de sperme qui oui. pourrait accréditer une, une, une agression sexuelle. Euh, donc voilà, euh, tous ces résultats sont attendus euh, pour, euh, au niveau des, des juges de Grenoble oui. pour essayer ensuite de confronter les déclarations, les premières déclarations, les premiers avieux de Nordal Le Landé, aux euh, effectivement constatation mmh. sur les, les ossements euh, de Maëlis idem pour le, le caporal Noyé à Chambéry. Oui. Là encore, euh, Le, le Landé a reconnu avoir frappé de plusieurs coups de poing lors d'une bagarre euh, le caporal Noyé, qui serait euh, tombé et mort accidentellement là aussi on a retrouvé au col de Marocase euh, près de Montmélian en Savoie euh, les ossements euh, du caporal noyer, également des, des, des restes de vêtements ouais. et là aussi euh, les gendarmes examinent fibre par fibre les vêtements re regardent les os euh, du squelette pour essayer de déterminer si on retrouve des, des indices parce que pour les spécialistes, notamment en médecine légale, sur chaque os on peut retrouver de, de micros indices de blessures ouais, euh, qui pourraient effectivement orienter les enquêteurs euh, sur tel ou telle piste pour l'instant, on attend ces résultats pour de nouvelles auditions de Nordal-Lelandais qui ne sont pas encore programmées encore par les magistrats, ni ceux de Grenoble, ni ceux de Chambéry.
0: Et oui, puis ce sera la, la prochaine étape et il faut le temps, évidemment, d'obtenir de, des résultats d'analyse euh, fiables et incontestables. Ça prend du temps. Hein, ça prend peut, du temps. Voilà. Il y a plusieurs juges d'instruction, les deux affaires ne sont pas euh, euh, liées en. en non, entre tout à elles, fait, hein. effectivement.
2: Mmh. Trois juges à Grenoble, deux autres juges au moins à Chambéry et effectivement, euh, chaque, euh, de, chaque juge euh, travaille effectivement dans son ressort à Grenoble et à Chambéry. Il peut y avoir éventuellement des, des échanges généraux sur la personnalité de Lelandais, mais en tout cas, chacun a son dossier et les deux affaires sont instruites, l'une au palais de justice de Grenoble, l'une l'autre au tribunal de Chambéry. Et dernière
0: question, Serge Puyot, euh, euh, où se trouve actuellement Nandal Lelandais
2: alors vous savez que deux jours après les, les aveux euh, concernant Maëlys et la, la présence du corps dans ce massif de la Chartreuse euh, Nordal Lelandais dit avoir été pris de, de crise d'angoisse donc il a été hospitalisé le 16 février dans une unité spéciale de l'hôpital psychiatrique du, du Vinatier à Bron près de, près de Lyon et il est toujours hospitalisé dans cette unité de l'administration pénitentiaire unité donc médicale mmh. où il est entouré de médecins il n'est pas retourné à la prison de Saint-Quentin-Falavier où il avait été incarcéré au début de, de l'affaire Maëlys. Et donc pour l'instant, il est toujours sous la surveillance des médecins euh, qui avaient redouté, effectivement, on le sait, au niveau de l'administration pénitentiaire, euh, une suicide, tentative de suicide. Euh, euh, Les familles également avaient donné l'alerte en ayant très peur que Nordal-Lelandais euh, eh parte avec, avec ses secrets. Ouais. Mais pour l'instant, eh nordal lelandé est toujours dans cette unité médicale de l'hôpital psychiatrique de, du Vinatier. Et, et donc il, il y reste pour l'instant.
0: Voilà, il va y avoir donc de nombreuses étapes. Les, les étapes qu'on vient d'évoquer à l'instant pour les, les deux morts avouées euh, par Nordal Lelandais et puis ensuite eh bien cette, cette question qui va dominer toute notre émission euh, à la fois sa personnalité particulière, hors norme euh, et puis euh, aussi cette hypothèse est-il ou non un tueur en série Y a-t-il un lien à faire avec des, euh, des, 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 des drames non élucidés jusqu'à présent Des disparitions ou des personnes qu'on a retrouvées mortes mais sans pouvoir élucider les, les circonstances dans lesquelles elles étaient euh, décédées, on va voir ça dans un tout petit instant avec euh, mes autres invités donc on va retrouver Jean-Marc Ducot qui est journaliste au Parisien aujourd'hui en France et qui suit ce dossier avec euh, euh, détermination et passion si j'ose dire depuis le, le début et puis Bernard Valézy, les commissaires divisionnaires euh, vice-président de cette association donc assistance et recherche de personnes disparues qui a détecté euh, au jour d'aujourd'hui 29 affaires en Auvergne-Rhône-Alpes 29 affaires qui qui pourrait avoir un lien euh, avec euh, le, ce personnage de Nandale Le Landais, mais sans rien affirmer bien sûr. Ce n'est pas un commissaire divisionnaire qui va mettre la charrue avant les bœufs. Et il va nous, euh, Monsieur Valézy va nous confirmer cela dans un petit instant. Et puis nous aurons bien sûr également euh, quelqu'un qui représente une famille, Adeline Morin, la sœur de Jean-Christophe Morin, un jeune homme qui a disparu en septembre 2011. Euh, sa famille, ses proches font un lien avec euh, les affaires de Le Landais. Maître Corinne qui est l'avocate de la famille Morin et de la famille aussi de Ahmed Amadou, qui a disparu, lui, au même endroit que Jean-Christophe Morin. Mais un an plus tard, en 2012, elle nous fera le point sur l'état du dossier actuel. A tout de suite. L'heure
1: du crime. Jacques Pradel, sur RTL.
0: Norda Le donc à la une de cette émission avec euh, à la fois ses aveux mais aussi ses explications. Ce sont ce ne sont pas des meurtres comme me faisait remarquer Serge Peillot tout à l'heure, mais des accidents euh, malheureux. Euh, Jean-Marc Ducot, vous suivez donc cette affaire pour Le Parisien aujourd'hui en France depuis le début et vous vous avez écrit un, un article dont j'aimerais qu'on reparle ensemble euh, maintenant sur cette ces accidents. Je dire quasiment providentiel, qui pour euh, Nandal lelandais explique euh, le, le,
3: les, les drames euh, qu'il a provoqués. Alors effectivement, Nordal-Hollandais, c'est l'homme le plus malchanceux du monde. À chaque fois qu'il rencontre quelqu'un, euh, qu'il qu monte dans sa voiture, euh, pour la petite Maëlys c'est une claque un peu trop forte, euh, elle décède. Euh, pour le caporal noyé, euh, il fait du stop, il l'emmène en voiture, il se bagarre pour une raison euh, encore floue et sans doute encore euh, déterminer. Et là, euh, bah, le caporal tombe mal et il se tue. Donc C'est quand même l'homme le plus malchanceux du monde. Voilà, donc très clairement, on a quelqu'un qui, euh, qui scénarise ses, euh, à minima ces euh, ses méfaits. Mais qui ne les avoue que quand il y a des éléments de police scientifique, on va dire, des il preuves. Que leur, il n'avoue euh, que lorsqu'il est acculé. Voilà. Il n'avoue ouais. que lorsqu'il est acculé par la, des preuves scientifiques. Preuves. Voilà. c'est une, euh, une méthode. Alors qu'il ne lâche rien, il ne euh, faut pas oublier qu'il a quand même nié euh, être impliqué dans la mort de Maëlys pendant euh, pratiquement six mois. Euh, il a seulement avoué quand, euh, le 14 février.. Euh, Quelques avant le 14 février, on cette lui a une tache de sang. Voilà, quand on a trouvé cette ouais. fameuse trace de sang dans le coffre de ouais. sa voiture, exactement sur la sur la carrosserie de sa ouais. voiture, à l'intérieur du coffre. Mm -hmm. Voilà, c'est quelqu'un qui résiste à tout. Il ne faut pas oublier que c'est quelqu'un qui a déjà eu affaire à la justice. Il sait comment se passe une garde à vue. Il est rodé. Euh, c'est quelqu'un qui a une personnalité. Comme on dit, fermé. Euh, je, on, voilà l'expression qu'on qu m'a donnée pour décrire la personnalité de, de, oui. de Nanda Landais. C'est une forteresse dont les enquêteurs n'ont pas encore trouvé la clé. Oui. Et ça,
0: c'est un, un aspect très particulier de cette personnalité. Quand on parle de personnalité hors norme, on a vraiment quelqu'un qui euh, qui ne régit pas comme les autres, quoi, en fait. Euh, il résiste
3: à tout. Oui. Voilà. -à il n'a aucun affect, aucun remords, hein, euh, et euh, il a toujours une explication à tout. Ouais. Voilà euh, Pour sa voiture, quand il l'avait euh, soi-disant si bien euh, nettoyée au lendemain... C'est parce qu'il allait la vendre C'est soi-disant parce qu'il allait la vendre. Euh, voilà. Il a ouais. toujours une explication à tout. Et ouais. c'est vrai qu'il allait, allait vendre cette voiture. Donc ouais. là, il euh, y avait aucun doute possible. Mais, alors, on a une personnalité extrêmement fermée, tourmentée. Euh, c'est pour ça aussi que, quand il a été à l'armée, euh, très vite, les militaires ont senti qu'il avait une personnalité... Euh, un peu ambivalente, et qu'ils n'ont pas souhaité euh, conserver ouais. ni prolonger son contrat. D'ailleurs, son contrat a même été écourté. A été bon a été écourté. Euh, voilà, c'est quelqu'un qui peut être aussi très violent et qui est aussi un peu mythomane ouais. voilà. il n'hésitait pas à raconter quand il revenait euh, de permission euh, chez lui, euh, qu'il était parti soi-disant en Afghanistan euh, qu'il euh, qu était parti en Irak mais qu'il ne voulait pas raconter tout ça parce ouais. que c'était trop horrible ouais. et en fait il n'a jamais fait des, des voilà. c'est un pur mythomane pas. il n'a jamais participé à la moindre opération extérieure ouais.
0: alors de là à penser que si on ajoute à tout ce qui vient d'être dit qu'on euh, ne peut qu'être Merci. Étonné, sidéré par le fait que la même personne puisse être responsable de la mort, s'il ne s'agit pas d'un accident malheureux, bien sûr, euh, d'un d'un euh, d'un garçon de je sais pas quel âge, avait le, le camarade, 23 ans, euh, 23 ans, et d'une et, et d'une fillette où on pense tout de suite à une agression euh, sexuelle où on, on a vu qu'il avait consulté également des sites pédopornographiques, bon, etc. Mais on se dit ça ça ne colle pas parce qu'on a on, on aime faire rentrer les gens dans des cases et surtout chez nous
3: euh, et en France. Hein, lui on a il même, a une personnalité. Bon déroutante. Voilà, voilà. C'est-à-dire ne rentre pas dans les, dans, dans les codes des tueurs en série ayant... Ouais. Euh, euh, alors, je sais bien que les tueurs en série n'ont pas toujours ouais. le même opératoire et, ouais. et les mêmes victimes. Ouais. Mais voilà, lui, il est déroutant. Bah. Alors, quelquefois, les policiers... Moi,
0: j'ai des conversations de ce type-là avec des euh, amis policiers ou, ou gendarmes qui disent, mais nous, de toute façon... Euh, on, on essaye de ne pas avoir de certitude dans la tête, on réagit par rapport euh, aux affaires que, que et aux personnages que l'on rencontre. J'aimerais beaucoup, euh, Bernard Valézy, qu'on commence euh, comme ça. Je rappelle, vous êtes commissaire divisionnaire. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous évoque ce qu'on a dit sur cette personnalité Pour pour vous, est-elle hors norme et est-ce qu'elle justifie la question qu'on se pose de savoir s'il ne s'agit pas d'un tueur en série
4: alors effectivement, la, la personnalité de Lelandais est hors norme en ce sens que les, les deux victimes connues à ce jour pas, de, ne pouvaient pas être liées puisqu'on a une petite fille et ensuite un, un homme jeune de, de, 25, de 25 ans. Oui. Ce qu'il faut bien voir en ce qui concerne notre association qui existe depuis longtemps, donc qui assiste les familles de disparus depuis longtemps, oui. ce qui a amené de nombreuses familles à nous saisir dans le cadre de cette affaire dite Lelandais, mais surtout de la découverte et, et des aveux concernant le capitaine parce qu'au départ, rien n'amenait des familles de, de disparus majeurs de venir vers nous lorsqu'on avait uniquement l'affaire Maëlys. C'est lorsqu'on ouais. a eu la seconde affaire que là, ouais. certaines familles ont dit il y a peut-être des liens à faire entre la disparition de notre proche et l'activité et l'activité de Lelandais. Mmh. Donc, euh, c'est à ce moment-là que de nombreuses familles se sont rapprochées de notre association, puisqu'aujourd'hui, et vous l'avez rappelé, Jacques Pradel, donc, plus de 29, euh, 29 familles, euh, 29 disparitions, mmh. sont susceptibles à notre sens, de mériter des euh, investigations complémentaires. Et donc, en plus de ces 29 euh, cas ouais. de disparition euh, pure et dure, mmh. on rajoute aussi 12 affaires où on a eu des disparitions, des découvertes de corps, où effectivement, l'enquête a conclu à une mort naturelle ou à une mort accidentelle. Par ouais. contre, entre l'accident purement fortuit et l'accident pouvant être provoqué, ça peut interpeller certaines familles. Et en plus de ces 29 cas, nous avons des familles qui pensent depuis longtemps... À tort ou à raison, mais encore faut-il le vérifier que l'accident qui a provoqué la mort de leurs proches n'est pas forcément dû uniquement à des circonstances extérieures à l'activité du disparu.
0: Voilà, et fort justement, d'ailleurs pour aller dans le sens de ce que vous venez de, de dire, c'est à, euh, à, à partir du moment où... En, le 21 décembre 2017, c'est-à-dire avant euh, que -Lelandais, euh, avoue le lelandais n'avoue l'accident malheureux, on va reprendre l'expression, le meurtre euh, du, du caporal euh, noyé, le 21 décembre 2017, il est mis officiellement en examen pour ce meurtre. Et c'est à ce moment-là que on commence à envisager l'hypothèse euh, du, du tueur en série. Et... Euh, dans les quelques heures qui suivent cette mise en examen, on s'aperçoit qu'une dizaine d'affaires vont en effet être réexaminées par les enquêteurs. C'est ce qu'expliquait ce jour-là,
5: donc le 21 décembre, Guillaume Chies dans RTL Midi. La première à passer au tamis des enquêteurs, c'est la disparition d'Adrien Mourialmé autour du lac d'Annecy. Ce jeune cuisinier belge n'a plus donné de nouvelles depuis le 5 juillet. Une affaire qui se situe dans le temps entre la disparition d'Arthur Noyer et celle de Maëlys et qui est géographiquement dans la même zone. Voilà pourquoi elle est aujourd'hui considérée comme prioritaire. Les enquêteurs vont donc reconstituer l'emploi du temps de Nordal-Lelandais à cette période. Évidemment, ils vont réexaminer le bornage de ses téléphones portables. Le but, c'est de voir si le moindre indice peut le relier à Adrien Mourialmé ou au contraire, écarter définitivement la piste Lelandais dans ce dossier. Deux autres affaires de disparition plus anciennes, celles-là vont être également reprises, celles de Christophe Morin et Ahmed Amadou, qui se sont volatilisés à un an d'intervalle en 2011 et 2012 lors d'un festival de musique électronique au fort de Tamier en Savoie. Mais attention, prévient un enquêteur, il ne faudrait pas donner de faux espoirs aux familles, rien pour le moment ne relie aucune autre disparition à Nordal Lelandais.
0: Rien ne relie toujours actuellement, mais ça, on en, on en reparle dans un instant euh, avec euh, Bernard Valézi, avec euh, Jean-Marc Ducot et euh, dans un petit instant avec Maître Corinne Hermann. On va voir justement comment on peut établir éventuellement un lien entre une affaire particulière et euh, la, la responsabilité éventuelle euh, de Nordal lelandais Et nous allons prendre comme exemple l'affaire euh, de Jean-Christophe Morin et aussi celle de Ahmed Amadou parce que sont deux jeunes hommes qui sont morts à un an d'intervalle euh, au même endroit euh, au cours d'un festival de musique électronique, nous aurons Adeline Morin la sœur de Jean-Christophe Morin au téléphone après maître Corinne Herman, euh, que nous allons joindre dans quelques secondes
1: Retour de l'heure du crime Jacques Pradel sur RTL
0: Émission spéciale Nordal-Lelandais, maintenant nous allons avec mes invités euh, parler de ces affaires euh, pour lesquelles les, les, les proches, en tout cas euh, touchés par ces, par ces drames, pensent qu'il serait urgent que euh, la police, la justice, la gendarmerie s'intéressent à ces affaires pour essayer de voir s'il n'y a pas un lien et s'il n'y a pas une responsabilité éventuelle de Nordal-Lelandais qui serait à ce moment-là, qui passerait le cap du troisième meurtre et qui deviendrait officiellement, si j'ose dire, un tueur en série. Alors, on va euh, joindre Maître corinne herman dans quelques instants. Le temps euh, simplement d'abord de parler euh, un tout petit moment de l'affaire de la disparition de Jean-Christophe Morin. Elle avait été euh, déjà, euh, cette affaire évoquée sur RTL, bah, le lendemain du jour dont je parlais tout à l'heure, le lendemain de sa mise en examen euh, dans, dans l'affaire Noyé, le 22 décembre dernier, Frédéric Perruche retracé dans RTL Matin les grandes
1: lignes de cette affaire qui remonte donc, rappelons-le, à euh, six années en arrière. Jean-Christophe Morin a disparu dans la nuit du 9 au 10 septembre 2011 après un festival électro en pleine forêt sur les hauteurs d'Albertville. Ce jeune marginal toxicomane a été vu par des témoins visiblement paniqué vers 3h du matin, puis plus rien. Sa disparition est signalée par sa famille quelques jours plus tard. Les recherches menées par les gendarmes sur le terrain avec des chiens ne donneront rien. Seul indice exploitable, son sac à dos découvert sur place, toujours conservé par les gendarmes, six ans après les faits. Il va bien sûr être de nouveau expertisé avec l'espoir de retrouver des traces ADN ou des empreintes de nordal le -Landais. Mais les gendarmes ne pourront pas compter sur la téléphonie. Le jeune disparu n'avait pas de portable et depuis la loi Sarkozy, eh bien impossible pour les enquêteurs de récupérer des fichiers datant de plus d'un an. Les opérateurs ne peuvent plus les conserver. Impossible donc de géolocaliser le téléphone mobile de Nordal-le-Landais en septembre 2011 sauf si les gendarmes avaient lancé cette enquête à l'époque, ce qui n'a pas été fait. La disparition n'avait pas été jugée suffisamment inquiétante pour mettre en œuvre d'importantes investigations. Voilà pour ce rappel,
0: Maître Corinne Herman. Je rappelle, vous êtes l'avocate des familles Morin et Amadou. C'est un dossier qu'on qu a baptisé maintenant parce qu'on donne toujours des titres. On dit, c'est l'affaire des disparus du fort de Tamier, puisque le, le lieu, il y a une unité de lieu, même si les, les, les deux drames se sont déroulés à un an d'intervalle en 2011 et 2012. C'est un festival de musique électronique au fort de, de Tamier, à Albertville, hein, en, en, en Savoie. Alors, euh, bon, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? sur euh, est-ce il est, euh, on, je pense que la réponse est évidemment positive puisque euh, vous vous occupez de ce dossier, mais qu'est-ce qui justifie le fait de chercher un lien avec Nandal Lelandais
6: Bien déjà, la, la, la géographie, le fait qu'il y ait ce festival de musique euh, électronique euh, qui, qui relie les deux euh, disparitions, bien qu'à un an de différence, ce sont chaque fois autour de ce festival-là dans ce lieu. C'est un lieu un peu escarpé, il aime la montagne, c'est quelqu'un qui fréquente encore une fois ces festivals, c'est quelqu'un qui est dans la région, c'est quelqu'un qui peut avoir un lien avec ces deux disparus en raison de euh, trafic de drogue ou de stupéfiants. Voilà, Il y a toute une série d'éléments qui nous font penser qu'il pourrait avoir été sur les lieux et pouvoir aurait pu agir sur ces lieux. Et puis, euh, je dirais qu'avant tout, c'est quand même la presse euh, qui euh, nous indique qu'il y a des disparitions qui doivent être prises et à ce moment-là, nous, nous allons rencontrer les familles et euh, déclencher les procédures. Oui,
0: mais là, à l'instant, dans le papier de Frédéric Perriche, on s'apercevait que la tâche va être très difficile pour les enquêteurs parce qu'il n'y a pas de téléphonie euh, possible, il euh, y a euh, peut-être euh, quelques, quelques éléments euh, matériels mais qui... Euh, Est-ce qu'ils ont été bien conservés, etc
6: vous savez, on sait d'où on part, on ne sait pas où on va arriver. Euh, on a l'habitude de travailler sur des affaires qui ont 30 ans et de sortir ces affaires avec Didier Seban. Une affaire qui a 7 ou 8 ans, je pense que quand même, on peut trouver des éléments, alors qu'on trouve des éléments sur des affaires bien anciennes. Mmh. En ce qui concerne la téléphonie, c'est parfaitement faux, puisque euh, Jean-Christophe Morin avait deux téléphones qui sont dans la possession de sa famille. Ces téléphones, euh, nous les avons mis à la disposition de la justice qui, depuis 4 mois, ne les a pas saisis. Donc, Je pense que, quand même, on pouvait exploiter ces téléphones. Il y a des répertoires, il y a des photographies, il y a des échanges des SMS, des échanges d'appels, donc ils sont parfaitement exploitables. Okay. Ensuite, en ce qui concerne M. Amadou, la téléphonie a été figée à l'époque, elle est donc parfaitement exploitable, et donc je ne comprends pas aujourd'hui que ces éléments, alors qu'on a un dossier le landais qui tient sur la téléphonie, ces éléments ne soient pas exploités, ne l'aient pas été fait en urgence.
0: – Alors avant de prendre Adeline Morin au téléphone, la sœur de Jean-Christophe Morin, euh, un mot, d'abord. De... je vous ai vu réagir Jean-Marc Ducour. – Oui, à
3: propos des, des, de ces deux téléphones, les choses devraient bouger incessamment sous peu Selon mes informations, il devrait être saisi par euh, les services judiciaires pour pouvoir être euh, exploité. Voilà. C'est quelque chose qui n'a pas été fait euh, en temps et en heure à l'époque. Ouais. Heureusement que ces téléphones ont été conservés. Mais enfin, voilà. Aujourd'hui, euh, les choses avancent à petits pas, certes, mais avancent. Ouais, Bernard Valézy, euh,
0: comment on explique ça euh, C'est de l'indifférence C'est simplement de manque de moyens donc Pour,
4: compl pour ouais. compléter ce que disait ouais. Maître Corinne Herman ouais. il faut savoir que dans un grand nombre de ces disparitions, et je parle je me limite à ces 29 disparitions qu on, qu on, dont on pense qu'il y a un lien éventuel avec l'activité de l'Andais. Dans la majorité des cas, l'exploitation de tous ces éléments n'a pas été faite au début de l'enquête. Alors les raisons peuvent être diverses et variées. On constate aujourd'hui en France, et pas que sur cette région-là, partout puisqu'on a de nombreuses familles qui nous saisissent, que le minimum de, de, de choses qui doivent être faites rapidement, effectivement, la téléphonie, mais aussi euh, la préservation de tout ce qui concerne la vidéosurveillance, dont la durée de vie est très est brève, vrai. en ce qui concerne le, le contrôle du mouvement de compte, les mouvements, en ce qui concerne la sécurité sociale. On a un panel d'une dizaine de vérifications qui devraient normalement être faites rapidement, tout au moins dans les 48 heures, et qui ne sont pas faites, et c'est pour ça que nous, on milite de, de oui. façon à ce que... demander
0: demandez aux autorités, là, de, euh, de, de là, mettre il, ça il
4: en forme. Et... Il, oui. il faut véritablement oui. remettre ça sur le tapis, oui. voir oui. éventuellement s'il y a lieu ou pas de, de changer des cadres juridiques qui sont aujourd'hui peut-être mal exploités. Mais il est nécessaire, tout de suite, lorsqu'on a une disparition, et quelle qu'elle soit, de faire des actes basiques minimum.
0: Oui. jean
3: le, le, le cadre juridique il existe sauf ouais. qu'on a toujours malheureusement une justice qui est un peu figée et qui n'a pas retenu les leçons des affaires euh, Émile Louis, euh, Patrice Allègre, euh, Michel Fourniret où là aussi on a traité des disparitions un peu comme le disait très bien l'un des avocats de maître Bernard Boulou, un peu par dessus la jambe, voilà, et parce ouais. qu'on n'a pas donné les moyens aux enquêteurs, la justice n'a pas donné les moyens ouais. aux enquêteurs, délivrer les fameuses commissions ouais. rogatoires permettant aux enquêteurs de travailler correctement ouais. Voilà, les leçons du passé n'ont pas servi, encore une fois, à la lumière de, de cette affaire. Mais en même temps, euh, Bernard Valizy, euh,
0: est-ce qu'on ne crée pas de faux espoirs quoi, dans des familles qui vivent ces drames Alors
4: peut-être on crée de faux espoirs, il faut savoir qu'au niveau des familles, l'objectif ce n'est pas de faire accuser un tel ou un tel, oui. uniquement pour ces familles-là, c'est de savoir quand, les, dire, disparitions, quand ouais. les disparitions remontent à de nombreuses années effectivement souvent les familles ont, ont fait le, le deuil de retrouver euh, vivant le, leurs proches par contre toutes ces familles veulent savoir et je pense notamment à la famille Fiorello qui, ouais. euh, là on a une affaire où il n'y a pas eu de dysfonctionnement au
0: niveau de l'enquête tout, par, tout a été ouais.
4: bien fait donc Fiorello c'est un, un jeune étudiant qui habite sur Firmini qui va régulièrement à l'université à saint étienne un ouais. jour il quitte le domicile de ses parents pour aller à l'université sa mère doit le récupérer le soir il ne rentre pas, donc immédiatement le bornage de son téléphone est fait donc là, mmh. on agit euh, comme on doit le faire, oui. on s'aperçoit que son téléphone a borné effectivement vers la faculté mais aussi au niveau de la gare de la ville et puis le dernier bornage a lieu le soir de sa disparition à Chambéry, alors oui. que la famille ne connaît personne à Chambéry et alors que lui-même ne connaissait personne à Chambéry oui. donc effectivement jusqu'à avant l'affaire Landais, bon, la, les investigations avaient eu lieu, de oui. nombreuses il y a plus de 200 pièces au dossier. Ouais, L'instruction la, la, fait ouais. faite par un juge d'instruction de Saint-Etienne a toujours eu lieu et a, et a perduré avec des contrôles, avec des vérifications à l'étranger. Ouais. Mais là, effectivement, l'affaire Lelandais a donné une nouvelle orientation ouais. puisque le téléphone a borné dans la ville où se trouvait Lelandais à cette
0: époque-là. Bien sûr. Maître Colonel Hermann est toujours en ligne. Vous êtes oui. là maître. Euh, oui. Qu que, alors, en, en fait, ce qu'il va falloir, c'est s'il y a un lien vraiment entre ces affaires et de toute façon, s'il n'y a pas de lien, euh, c'est jamais euh, mauvais euh, de reprendre sérieusement une enquête euh, quand elle n'a pas été... Euh, si on considère qu'elle n'a pas été faite sérieusement ou que on a trop rapidement euh, parlé d'accident et vous dites, je crois, j'ai lu une interview de, de, de vous, une réaction de vous où vous disiez finalement mais enfin, les euh, tous les gens ne meurent pas au fond d'une crevasse euh, on peut les pousser non. aussi dans la crevasse hein. oui, euh, voilà, on, peut, bon. on peut les pousser ouais. oui, oui. Euh, alors mais du côté de nordal Le Landais, il n'y a rien à attendre il, spontanément euh, d'après ce qu'on sait de sa personnalité c'est pas lui qui va dire euh, hey, monsieur je vais, je, il faut que je vous dise euh, j'ai fait non. ça pas, quand pas même
6: à ce stade, pas à ce stade et mmh. comme habituellement ce type de tueur mais mmh. euh, en, en tous les cas ce qui est nécessaire c'est qu'une enquête sérieuse soit menée sur ses déplacements, sa ligne de vie ses véhicules, ses téléphones ouais. ça, etc., en cours apparemment avec la, oui, la cellule ariane. Oui. A... Pas, pas sur nos dossiers. dossiers. J'entends bien Jean-Marc Ducot, oui. mais aujourd'hui, nous, on a déposé une plainte avec constitution de partie civile depuis plus de deux mois et demi. On n'a pas de réponse de la justice. Oui. On n'a pas accès au dossier. On a toute une série d'autres... Comment vous
0: expliquez ça, alors
6: Oh, parce qu'on tient les victimes à, 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 je dirais, à distance, euh, qu'on n'aime pas se remettre en cause sur les erreurs qu'on a commises il y a huit ans ou il y a sept ans, que cette affaire est extrêmement médiatique et donc euh, extrêmement sensible. On a l'habitude, hein, dans les dossiers qu'on a suivis, Jean-Marc cité Emile oui, mais il y en a bien d'autres qu'on a suivis de ce type-là. Mmh. C'est un scandale de, de, en tous les cas, que la, que la justice ne prenne pas le temps de réunir les victimes et de leur parler, mmh. euh, qu'on ait des instructions séparées où on a des magistrats euh, euh, à travers toute la France. Tout ça, hum. Tout ça, ce n'est pas de très bonne augure pour l'instant.
3: Voilà. Je, 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 je oui, vais juste je oui, faire une, une euh, Très rapidement,
0: s'il vous oh plaît. Oui, la, la cellule
3: Ariadne, euh, ouais. elle travaille sur tous les dossiers, voilà, elle travaille effectivement de façon de extrêmement. 900 dossiers, hein, voilà, Alors, hein, ça c'est la réserve de pioche euh, ouais. pour, pour bon. retrouver des éléments. Ouais. Mais voilà, la cellule Ariane, elle travaille sur tous les dossiers de façon euh, à son rythme, effectivement. Ouais. Ils sont sept enquêteurs, ça va être sans doute renforcé ouais. euh, dans, les, dans les quelques semaines qui viennent. Voilà, parce qu'on passe d'une bascule à une autre, on ouais. passe de, euh, de l'affaire ouais. euh, Maïlis euh, et, du, et du Caporal, voilà, à peut-être 10, 15, 20 affaires faire qui sont en cours d'exploitation. Ça ne veut pas dire qu'il est l'auteur mmh. de ces euh, meurtres ou disparitions. D'accord.
0: Alors, la pause, elle est là. On retrouve Bernard Valézy dans un instant. On retrouvera aussi Adeline Morin. Je voudrais entendre euh, cette euh, femme qui est la sœur de, de Jean-Christophe Morin, qu'elle nous en dise un peu plus sur euh, les, les questions qu'elle se pose sur la disparition mystérieuse de son, de son frère. Et puis, on verra ensemble avec vous, Bernard Valézy, l'ensemble de ces mesures que vous demandez aux autorités de, de prendre et qui dépassent largement le dossier Nordal-Lelandais. Le Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL. Alors on va revenir dans un instant avec Bernard Valesi et avec Jean-Marc Ducos sur un certain nombre de ces affaires aussi où des investigations ont repris et il faut quand même le, le, le dire mais d'abord je voudrais que on entende Adeline Morin.
7: Merci.
0: Alors on avait envie de, de vous entendre directement aussi mais il fallait qu'on explique qu'on rappelle ce qui ce qui s'est passé, il fallait qu'on qu'on qu voit avec maître Corinne Hermann la le le le, le fait que vous êtes parfaitement fondé, d'après elle, à faire ces demandes actuellement à la justice. Maintenant, vous, quelles sont les questions particulières que vous aimeriez voir élucidées dans cette disparition mystérieuse qui est celle de, de votre frère et pourquoi l'avez-vous rapproché également de l'affaire Ahmed Amadou
7: – Alors, on, on l'a rapproché de l'affaire Amadou simplement par rapport à la date oui. et au lieu de disparition. Euh, mmh. ça, pour ça, il suffit simplement de poser les faits et de voir que c'est le même festival électro ah. au même endroit à un an d'écart. Mmh. Donc le, le lien à ce niveau-là, il a été fait. Après, euh, nous, on a été prévenus le 21 décembre par les journalistes que les enquêteurs reprenaient l'affaire Jean-Christophe. On a été contacté par aucun service administratif ou judiciaire
0: et qu'est-ce qui se passait depuis euh, depuis 2011 Donc, euh, vous aviez euh, fait quel, quel genre de démarche juridique
7: Dit, alors euh, alors C'est vrai qu'on aurait dû prendre un avocat, je pense qu'à l'époque on n'a on, on pas eu ce réflexe, on a fait confiance à la gendarmerie qui a mobilisé beaucoup de moyens techniques dans la recherche de victimes, il y a eu l'équipe oui. de chiens spécialisés, il y a eu les hélicoptères, mm -hmm. Il y a eu, par contre il n'y a pas eu d'enquête en fait, et ils nous disaient qu'ils avaient très très peu d'éléments, aucune piste à exploiter et qu'ils ne savaient pas dans quel sens chercher. Oui. Donc, euh, je pense que c'est à ce moment-là qu'on aurait dû faire appel à un avocat, mais on n'a pas eu cette... Euh,
0: D'accord, et donc refaire. là, vous apprenez par l'extérieur que eh bien, euh, le, le dossier n'a pas été euh, justement enterré, et que euh, donc un lien a été fait, mais du côté de, par les enquêteurs eux-mêmes, alors
7: ah, Par les enquêteurs, parce que nous, euh, bon, bah, on regarde l'actualité, mais on ne fait pas forcément de lien avec toutes les disparitions. Ouais, bien sûr. Euh, il, ça arrive trop souvent, et ça fait trop mal de se dire qu'à chaque fois, il pourrait y avoir un lien. Mmh. Après, quand on a pris la carte, et qu'on voit que le lieu d'habitation de M. Lelandais est à une demi-heure, trois quarts d'heure, que tout ça est dans le même secteur, c'est là où on a ouais. commencé à avoir un petit peu de doute. Après, comme comme on dit, on a porté plein de X aussi. Oui, bien sûr. Euh, oui. On n'a oui. vraiment aucune preuve. Nous, ce qu'on attend oui. à l'heure d'aujourd'hui, c'est justement ça, qu'on nous donne oui. des preuves. Est-ce que oui ou non, il était à cette soirée, par exemple Est-ce que oui ouais. ou non, il, voilà, on en est là oui.
0: C'est ça, les questions que vous voulez voir et élucider, elles sont parfaitement et, légitimes. Oui.
7: C'est ça, et puis de savoir pourquoi on ne prend pas ces téléphones. Parce que nous, on ne savait pas qu'on ah, pouvait récupérer ça, les ça données. On n'a pas ouais. pensé aux, aux SMS, aux images, aux choses comme ça. Et, oui. et, et c'est vrai que c'est ça qui pose question à l'heure d'aujourd'hui. Pourquoi, oui. ouais. pourquoi vous, ils ne viennent pas les récupérer
0: les... Ouais. Et vous ne les avez toujours remis à personne Bien, hein sûr. Ouais.
7: Bien sûr, on les a toujours les téléphones. Et les enquêteurs, enfin, les gendarmes étaient au courant dès le début euh, quand Jean-Christophe a disparu, sauf mm. qu'à l'époque, on a estimé que ce n'était pas important.
0: Je vous remercie beaucoup. Il fallait que ces choses soient, soient dites, et comme vous ah. venez de, de les dire. Je vous remercie beaucoup, madame. Merci euh, à vous. On va continuer avec vous, euh, Bernard Valézy, euh, tout de suite. Je disais, il y, a, il y a des affaires pour lesquelles les investigations ont repris, clairement, là. Oui, alors,
4: pour faire suite à ce que disait Adeline Morin, oui. effectivement, dans d'autres affaires oui. qui étaient gérées par l'association, des avocats ont euh, déposé plainte avec constitution de partis civile, oui. notamment pour enlèvement et séquestration. Oui. Et là, au bout d'un certain temps, effectivement, oui. comme le rappelait euh, peut-être Maître Herman, oui. mais les enquêtes ont repris. Je pense notamment à des affaires concernant, puisque ça a été médiatisé, concernant oui. Éric Forêt, Malik Bouvillain, ou Balmain affaire reprise par, par Maître Boulou, qui, oui. qui travaille sur, sur Grenoble et sur Chambéry. Mm -hmm. Dans ces affaires-là, effectivement, les enquêtes ont repris. Pour d'autres affaires, les enquêtes... Ex... — Avait existé. Donc il a fallu simplement les réorienter. Oui. Tout à l'heure, on parlait de l'affaire Fiorello. Là, mmh. c'est une simple ré réorientation d'enquête. Et puis dans d'autres affaires, effectivement, on a saisi directement ou on a demandé à la, à la famille de saisir directement le procureur de la République. Et on peut aussi avoir des reprises d'enquête sur instruction de parquet. Et dernière chose, je tenais à le signaler, parce qu'on parle beaucoup de la, la cellule arienne, il faut savoir que toutes les informations que nous recueillons, nous les remontons régulièrement sur les
0: services ouais.
4: sur, le, sur la cellule arienne, très clairement, de façon à ce qu'on puisse éventuellement, que la cellule arienne puisse faire des recoupements. Vous avez cité un nombre important d'affaires qui sont recoupées, donc on peut avoir des informations que ce soit de simples témoignages mmh. ou que ce soit des, des familles qui nous disent « là, ça peut matcher ». Et à ce moment-là, on fait remonter l'information. Et donc, il y a un travail, euh, je dirais dans le sens euh, montant vers la cellule Ariane. Et on peut comprendre qu'en en, en raison du secret de l'instruction ou du mmh. secret de l'enquête, n'est pas le retour forcément, mais lorsqu'une une disparition, par exemple, n'existe plus et que la famille ne l'a pas signalée, à ce moment-là, effectivement, la cellulaire nous dit là, c'est pas la peine d'y aller. Mmh.
0: Ça ne mature pas. Alors, on fait une pause dans cette émission, c'est la dernière. Ensuite, on reviendra sur les propositions concrètes que vous faites aux autorités, parce qu'elles sont extrêmement euh, claires, nettes, j'allais dire, sans bavure. Bon, on les prend ou on ne les prend pas. On verra avec vous, Jean-Marc Ducot, et peut-être avec Maître Corinne Hermann, qui est toujours en ligne. Ensuite, on reviendra sur la personnalité de, de Lelandais, et de, de voir s'il y a, peut-être avec l'expérience que vous avez et vous le journaliste et elle euh, l'avocate spécialiste de ces affaires criminelles très particulières des exemples de personnages de criminels finalement qui ont pu comme je disais tout à l'heure que moi, ça m'agace toujours qu'on mette les gens à une étiquette et qu'on les mette dans le même tiroir. Il y a peut-être des gens, des tueurs, qui ont euh, déjà euh, eu à se reprocher des meurtres dans des sphères, dans des secteurs, avec des, des victimes d'âge extrêmement différents et de sexe très différents. On en parlera tous ensemble dans un instant.
4: <musique> RTL. Caroline Dublanche. Parlons-nous.
7: Bonjour, c'est Caroline Dublanche. Chaque soir, de 22h30 à 1h du matin, je vous propose un véritable moment d'échange et de partage au cœur de la nuit. Parlons-nous. Je suis à votre écoute et j'attends vos appels au 09 69 39 10 11. À ce soir. Prix d'un
4: appel
0: local.
1: Parlons-nous.
0: Du lundi au jeudi à partir de 22h30 sur RTL.
1: Jacques Pradel.
0: L'heure du crime. Et c'est la dernière partie de cette émission consacrée à la fois à la personnalité vraiment hors norme de Nordal euh, Le Landais, à cette hypothèse d'éventuel que cet homme soit en fait un tueur en série et que des enquêtes maintenant plus fouillées, euh, de la reprise d'affaires non élucidées permettent de trouver un lien qu'on n'avait pas cherché euh, jusqu'à présent. Dans un tout petit instant, avec euh, vous, euh, monsieur le commissaire, allez-y, <rire> on va revenir quand même sur les... Si, sur les propositions que fait votre association, euh, parce qu'elles sont extrêmement réfléchies et précises. Mais d'abord, je voudrais, euh, Jean-Marc Ducot, euh, qu'on évoque une, une autre de ces affaires, hein, de ces dossiers, où il y a vraiment, peut-être là, à prouver l'implication de Nordal le lendemain. ce qu'on appelle l'affaire Lucirou, le 23 avril dernier, l'avocat de cette femme disparue en 2012 à l'âge de 43 ans alerte la justice parce qu'il a reçu un témoignage jugé suffisamment sérieux. Cette femme, le témoignage mmh. en question est celui d'une femme, elle aurait dit-elle déjeuné à plusieurs reprises avec ça. Nordal Lelandais. Et pour sa sœur, euh, Lelandais a forcément joué un rôle dans cette affaire. Elle l'expliquait au micro RTL de Serge Pueillot dans RTL Petit Matin.
8: C'est un témoignage sérieux. Une personne qui, avec les articles de journaux, qui a reconnu euh, Le Lelandais et qui s'est rappelé de ma sœur, qui a vu la photo de Lucie et qui s'est dit bah, « moi j'ai mangé avec eux ». Ils se sont euh, parlé, ils ont déjeuné ensemble. Je me dis qu'il y a un vrai lien, un vrai lien entre euh, Lucie et Le Lelandais. De relier ça à quelqu'un qui a tué une petite fille et un jeune homme, ben c'est de l'effroi. Mon anti coïncidence c'est que c'est lui. Hein. Ça fait beaucoup de coïncidences quand même. Hein. Puis je me dis, si c'est ça, mais la pauvre. Je me dis, mais c'est l'horreur, quoi. C'est ambivalent, on a et envie que ça soit lui, et pas envie que ça soit lui. Je sais pas, c'est dingue. Si c'est lui et qu'il avoue, même si on retrouve pas le corps, on pourra faire notre deuil. Qu'il nous disent euh, maintenant qu'il a déjà avoué deux meurtres, qu'il avoue les autres mais en même temps, euh, on ne sera pas plus soulagé, hein on aura quand même notre peine.
0: Hein Alors Jean-Marc Ducot, vous me disiez euh, en micro, on parlait de cette hypothèse quoi, du tueur en série, peut-être qu'on va trouver quelque chose de concret là, dans cette affaire ou dans tel ou autre qu'on qu a évoqué tout à l'heure. Et vous dites, il n'a pas commencé sa carrière criminelle euh,
3: si tard ah. Non, à l'évidence non, on commence pas une carrière criminelle dans la nuit du 11 au 12 avril 2017 et puis euh, on l'a fini euh, dans la nuit du 27 août 2017 à... Euh, à la fin d'une noce avec l'enlèvement oui. d'une petite fille. Il euh, faut savoir qu'entre temps aussi, il euh, y a eu un, une tentative d'homicide contre une ex de, de Nordal Le Landais, euh, la, oui. la jeune Karine, oui. qui s'est sentie, euh, qui a été poursuivie. Il a vu euh, ces derniers arriver. Oui, très clairement, il a, a vu arriver. Ouais. Il l'a poursuivie, ouais. voilà. En voiture, on sait qu'il roulait très vite, euh, à, à, oui. à tombeau ouvert. Voilà. Très clairement. Oui. Alors, pour l'instant, il n'est pas dans la catégorie des tueurs en série, oui. mais voilà, il en a toutes les caractéristiques, pour l'instant les clés de l'énigme ne sont pas résolues, mmh. mais voilà, il n'a pas pu commencer sa carrière criminelle le 11 avril 2017, mmh. à la sortie d'une un, discothèque euh, à Chambéry. Il y a sans ouais. doute d'autres faits antérieurs qui ont conduit ce, cet homme à avoir ce comportement, mmh. et à avoir aussi ce, ce, ce blocage. Voilà, Aujourd'hui, tous les enquêteurs qui, qui l'ont approché disent que c'est un bloc de béton dans un bloc de glace. Corinne Hermann, euh, je reviens vers vous euh, pour savoir ce que, ce que vous pensez de
0: l'argument que vient d'énoncer de, de, à l'instant euh, Jean-Marc Ducot, et est-ce qu'avec votre expérience, il y, y a des, des, des personnalités comme ça, euh, hors normes, euh, euh, finalement, qui peuvent correspondre euh, ou expliquer une partie du comportement de cet homme
6: oui, je dirais que d'ailleurs, tous les tueurs en série ont cette personnalité hors normes et cette façon de se défendre avec leurs propres arguments. Mais c'est vrai que les tueurs en série, c'est pas une génération spontanée. Il y a une progression. C'est même, je dirais, au stade du meurtre ou de l'assassinat, ils sont devenus des professionnels du crime. Mais il y a eu une longue gestation, j'allais dire, avec de, 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 petits, de petits incidents, puis de petits délits, puis... Euh, enfin voilà, il y a toute une progression. Effectivement, mmh. euh, il va falloir reconstituer l'éventuelle série de M. Lelandais s'il y en a une, mais de toute façon il y, y a un passé criminel, on ne passe pas au meurtre et ce type de meurtre-là du jour au lendemain effectivement. Et on n'a pas besoin je dirais encore une fois d'attendre trois meurtres pour pouvoir dire qu'on est devant un, un délinquant d'habitude, un délinquant euh, multirécidiviste mmh. et, et voir un criminel en série.
0: Je vous remercie beaucoup en tout cas de nous avoir éclairé sur les parties du dossier que vous connaissez particulièrement bien. Je voudrais terminer avec euh, Bernard Valézi. 10 000 disparitions de majeurs chaque année en France, dites-vous. Près de 1000 restent inexpliquées. En quelques années, ça fait la population d'une ville, quoi. Alors, ce sont des
4: chiffres qui sont diffusés par l'OCRVP, donc on est sur des chiffres réels. 50... L'office central de répression des... de la pour violence aux personnes. La répression oui. des violences faites aux personnes, oui. qui traite notamment le phénomène disparition. Puisqu'on n'a oui. plus d'office central spécialisé, oui. comme à une époque où on avait l'office central de, de recherche des personnes disparues. Oui. Voilà. Donc sur ces chiffres de disparition, 50 000 mineurs, plus de 10 000 majeurs. On est sur un phénomène de 60 000 personnes. Or, certes, pour les pour les mineurs, on a une grande partie mmh. Mmh. qui, qui sont sûr. des fugues. Mais il n'en reste pas moins que c'est un phénomène massif. Et en ce qui concerne le, le chiffre de 10 000 majeurs, n'oublions pas que depuis 2013, les recherches dans l'intérêt des familles ont été ont supprimées oui, on et que supprimé. les disparitions dites non inquiétantes ou qualifiées de non inquiétantes par les services d'enquête mm -hmm. ou, ou par euh, la justice ouais. ne sont plus prises en compte. Donc ouais. On a cassé, on a cassé l'outil. Et là, ouais. et là et... véritablement, on a un problème parce qu'on le voit avec ouais. nos familles. Ouais. L'appréciation du caractère inquiétant ou non inquiétant est primordial Bien au sûr. début de l'enquête. On disait Bien que c'était les 48 premières ouais. heures qui étaient ouais. importantes à partir du moment où ouais. une famille se présente dans un service de police ou de gendarmerie et parce qu'elle s'exprime mal ouais. ou parce que l'interlocuteur en face apprécie mal, ouais. on a une qualification de non-inquiétant et on renvoie purement ouais. et simplement temps, chez temps elle précieux, la famille.
0: Ouais. Alors, vous, vous demandez un outil, euh, vous demandez la création d'un fichier des disparus qui serait euh, indépendant, différent du fichier des personnes
4: recherchées. Alors, plus exactement, on demande la création d'un fichier des disparitions. Oui, des disparitions, <rire> pas des voilà.
0: disparus, d'accord. Parce que pour les
4: personnes recherchées, on a le FPR qui ah. fonctionne oui bien. Oui. Simplement, on n'y met pas une catégorie de disparus, donc Alors, il faudrait y revenir. Voilà. Oui. Par contre, le fichier des disparitions qui est appelé de, 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 de ses voeux par d'autres, notamment oui. des magistrats euh, oui. et d'autres associations, oui. permettrait d'entrer toutes les circonstances propres à une disparition et ensuite oui. de faire travailler la machine pour faire des rapprochements, oui. ce qui n'a jamais été fait et ce qu'on est en train de faire empiriquement oui. aujourd'hui parce qu'il y a une affaire médiatisée qui oui. s'appelle l'affaire Le Landais.
0: D'un mot, mot s'il vous plaît, pourquoi vous voulez créer un délit de disparition volontaire non déclarée alors ça, c'est. De, de, punir des gens qui disparaissent sans laisser d'adresse et sans prévenir personne. Non, c'est euh, pas une punition. Donc on s'inquiète oh, pas. Ouais. Ce
4: qu'on veut, surtout, c'est créer un statut de disparu volontaire. Alors on peut l'appeler comme on oui. veut. Mmh. On dit simplement qu'une personne, il y a des personnes, on en connaît dans notre oui. association, oui. qui veulent rompre les ponts avec leur oui. famille. Oui. Il n'empêche qu'ils pourraient le déclarer à une autorité qui ne donnerait pas à ce moment-là, bien sûr,
0: oui, au, à la famille des ouais. informations,
4: et ouais. on reviendrait un peu au système de la RIF, ouais. parce que la RIF, c'était ça. Ouais. On re, hum. recherchait voilà. la personne, et quand si on la, la personne trouvait, disait non,
0: alors on, on ne communiquait on dit, pas l'information. Ce, voilà.
4: ce que veulent les familles, il ouais. faut bien le, 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 le comprendre, c'est
0: simplement savoir je vous remercie beaucoup, merci infiniment euh, Bernard Valézy euh, merci euh, Jean-Marc Ducon On remercie Maître Corinne Hermann bien sûr, Serge Puyot euh, qui était avec nous au début de euh, de l'émission et puis euh, toutes ces familles je disais tout à l'heure, il faut pas euh, évidemment euh, créer un, un, de faux espoirs mais en même temps, il est tout à fait légitime de demander qu'on s'occupe quand même euh, des affaires quand elles, quand elles existent quoi, et qu'on prenne un peu plus en considération la peine et les angoisses des, des proches de ces gens euh, qui disparaissent. 10 000 disparitions, encore une fois, en France chaque année. L'émission est terminée.